0: Wir müssen ja dem erstmal einen Titel geben, das dauert noch ein paar Sekunden. <lacht> Kannst du nur starten. Ist doch gestartet. Ja, dann leg mal raus.
1: Ich weiß jetzt nicht, warum du da so komisch angefangen hast. Hallo. Gut, fangen wir an. Zehn Sekunden zum Schneiden. Ab jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres äh, leicht geleiteten Comic-Kaffee-Klatsches Der 3 von der Nerd Couch. Wieder mit dabei, Mario, der Comicleser. Hallo Mario. Ralf, der Comiczeichner. Hallo. Und ich darf auch dabei sein, weil ich wurde dazu verpflichtet, immer die Einmoderation zu machen. Ich lese auch Comics. Ja, heute, nachdem wir bei der letzten Sendung ja so ein ähm, Ralf wurde da ja leicht ekstatisch äh, aufgrund des hohen Blutanteils. Und ich als alter Mensch mit schwachem Herz äh, hatte dann doch vorgeschlagen, wir machen mal eine Sendung und stellen drei Comics vor, in denen es blutleer zugeht. Das hat äh, die Kollegen vor leichte Probleme gestellt, und äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob später der Ralf diese Vorgabe komplett gerecht wird, aber nun gut, der Titel ist so gut, da lassen wir einfach mal fünf Grad sein. Ich darf heute übrigens anfangen, weil ich mich im Vorfeld unserer kleinen Besprechung geoutet habe. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Es gibt so viele schöne Titel. Und nachdem Ralf schon die intellektuelle Sparte später abstecken wird, äh, abdecken wird, und der Mario den allgemeinbekannten Teil macht, muss ich dann ja dann irgendwas anderes machen. Und ich singe ja gerne ein Hochlied auf die, auch die Trivialkunst. Und äh, ich muss jetzt meinem Alter mal gerecht werden, ich mich dann doch kurzfristig für zwei Titel entschieden. Der eine ist Supergirl. Supergirl kennen die meisten auch heute noch. Supergirl ist ja momentan auch wieder gut vertreten, allerdings diesmal als böse vom roten Zorn. Das war sie aber nicht immer. Supergirl war mal ein super nettes Mädchen. Blond war sie, blauäugig, ein Traum und vor allem in den ersten Abenteuern damals... Kämpfte sie vor saubere Zimmer, hat ihre Superkräfte dazu genutzt, auf die Schnelle mal aufzuräumen. War einfach ein traumhaftes Mädchen. Ein Mädchen, das sich jeder gestandene amerikanische Holzfäller wünschen würde. Sie war nett, hat den Schwachen geholfen und sie konnte häkeln. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie zu toppen ist von den beiden Kollegen. Ich glaube es nicht. Sie konnte zwar auch dünne Drähte verbiegen, zu derselben Zeit, als Superman komplette Stahlbrücken verbiegen konnte. Es muss natürlich einen Unterschied geben zwischen Mann und Frau. Und ähm, ja, aber sie war halt einfach nett. Sie hat alles möglich gemacht. Ich glaube, sie hat später dann sogar ähm, einen gefährlichen Kometen aus der Bahn von Superman's Rakete gestoßen. Und deswegen kam sie auch erst sehr viel später auf der Erde an. Ich glaube, da gab es irgendwie sowas. Aber vollkommen egal. Nichts kann ihre... Positive Grundeinstellungen zum Leben ändern. Wer sich mehr für diese wundervollen, alten Geschichten interessiert, die auch wundervoll alt gezeichnet sind, weil sie sind halt genauso uralt, kann das machen. In Amerika gibt es ja immer mal wieder diese... Ich habe es gerade mal hochgehoben. Sehr schweren Sammelbände, die sich Omnibus nennen. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat. Dieser Omnibus mit Supergirl hat knappe 700 Seiten, ist sacke schwer dadurch. Es gibt allerdings auch äh, Omnibus, die sind 1500 Seiten doll. Ne? Da braucht man dann doch schon ein bisschen Muckes. Kann man bestellen. Der Supergirl Omnibus mit den 700 Seiten kostet Original 75 Dollar. Meistens kriegt man das etwas günstiger, besonders wenn man es vorbestellt. Man muss also aber schon ein bisschen ein gestandener Mensch sein, um diese knapp 700 Seiten Gutmenschtum zu ertragen. Und es ist natürlich auch noch, weil es ja Supergirl ist, die Superkatze Streaky mit dabei und das Superpferd. Es ist einfach schön. Und das andere, was ich noch kurz erwähnen möchte, ist, ich bin vor kurzem freundlicherweise an einen Satz wunderbarer Hefte gekommen, Astronautenfamilie Robinson, ein uralter deutscher Comic. Und wer das mal sieht, 60 Pfennig hat das Heft mal gekostet. In Schwarz-Weiß war das. Und ich finde es wundervoll. Damals wurden in die Vorlagen, die deutschen Texte wurden mit Schreibmaschine auf Papier getippt, ausgeschnitten und in die Sprechblasen eingeklebt. Das führt manchmal zu ein bisschen Scheppen. Texten in den Sprechblasen. Raumfamilie Robinson. Falls ihr nicht kennt, gab es später nochmal in Taschenbüchern beim Condor Verlag. Ich glaube, die hießen Superhelden. Und da gab es dann mehrere Serien drin. Eine davon war diese Astronautenfamilie Robinson. Äh, eine Familie, zwei Kinder, ein Junge, ein Mädchen, also ein Traum. Äh, sind verschollen im All und erleben jedes Heft ein neues Abenteuer, das sehr häufig auch mit Reden und manchmal mit Laserschüssen gelöst werden kann. Schwarzweiß Schwarz-Weiß. Einzige, kein einziger roter Fleck. Auf jeden Fall nicht in der alten Version. So, jetzt hören wir mal. Ähm, Mario, magst du das toppen wollen?
2: Ja, ich kann es versuchen. Also, ich habe mich ja für ein Thema entschieden, für einen Comic. Und äh, das ist eins aus meiner Kindheit. Ähm, als Kind habe ich auch immer wieder mal Comics gelesen. Und ähm, besonders oft, wenn, wenn ich krank war, durfte ich mir noch beim, beim Zeitschriftenhandel, der neben meinem Kinderarzt war, immer ein Comic aussuchen oder ein anderes Magazin. Und ähm, da ist oft die Wahl dann immer auf lustige Taschenbücher gefallen. Oder generell auf die Mickey-Maus-Hefte. Und ähm, die lustigen Taschenbücher haben es mir damals immer angetan. Waren oder sind immer 250 Seiten, circa dick, und sind perfekt immer für zwischendurch zum Lesen. Gerade so als, als Kind. Man muss natürlich dazu sagen, die Texte sind ein bisschen einfach gehalten, schön kindgerecht. Die Geschichten sind auch immer sehr kindgerecht gelöst am Ende, also ist auch, ähm, Mord und Totschlag wird eigentlich nie, nie zelebriert. Wenn mal irgendjemand gestorben ist, dann äh, wird es auch nie wirklich, ähm, also es wird nie gezeigt, das wird höchstens mal erwähnt und dann ist es immer eher so um, ähm, um Erbschaftssachen, die sich dann, dann darum dreht. Und äh, ja, Hauptprotagonisten sind dann meistens immer ähm, die Geschichten aus Entenhausen, Donald Duck, Dagobert Duck, aber auch Mickey Mouse, der tritt auch öfters mal auf und ja, das war für mich immer so als Kindheit halt so, ich würde auch mit sagen, die lustigen Taschenbücher und Asterix-Hefte waren so mein erster, meine erste Berührung mit Comic-Heften, also die ich da, damit bin ich eigentlich so wirklich in dem Bereich eingestiegen und äh, ich finde es immer mal wieder schön, da durchzublättern, mir die nochmal anzugucken und da nochmal so ein bisschen in Erinnerungen, in Kindheitserinnerungen Erinnerung zu schwelgen, als die Zeit noch wesentlich schöner war und noch viel einfacher alles war. Und äh, ja, das ist mein Beitrag zu den lustigen Taschenbüchern. Ähm, kosten aktuell knapp 6 Euro pro Ausgabe, erscheinen einmal im Monat, immer am ersten Dienstag und sind im Egmont Verlag erschienen und die gibt es schon seit 1967 sind ursprünglich oder überwiegend werden die Comics in Italien gezeichnet und äh, gibt immer mal wieder auch ein paar Sonderbände und haben sich auch mittlerweile schon richtige Spezialserien oder Nebenreihen in, ähm, sind entstanden. Also gab auch einige, ich glaube zwei oder drei Bände, die, die das Thema der, äh, ich glaube bekanntesten deutschen Sage beinhalten, die das äh, belungen und so werden immer wieder neue Themen aus, aus dem Hut gezaubert und äh, man will immer wieder auch ein bisschen mit der Zeit gehen, also es werden auch immer wieder ein paar moderne ähm, Gadgets mit eingebaut und äh, ja, seit 67 gibt's, gibt's die Taschenbücher schon und entwickeln sich stetig weiter, wie das komplette Comic-Medium es sich auch tut.
0: Also, also bei mir war, ich kann mich erinnern, äh, Taschenbuch auch eins meiner ersten Comics, die ich gelesen habe. Und ich weiß noch ganz genau, der Phantum, Phantomias, der war meine oh ja. der war meine Einstiegsdroge <lacht> für die äh, Superhelden-Comics. Er hat es ja im
1: Rahmen der lustigen Taschenbücher auch zu einer von äh, Marius angedeuteten
0: Sonderreihen gebracht. ne? Ja, genau. Ja, ich glaub glaub es auch. Sechs
1: oder sogar mehr Bände gibt es da mittlerweile nur Phantomias.
0: Ja, also der war meine Einstiegsdroge in Superhelden-Comics und dann bin ich irgendwann zu Spider-Man gewechselt. Aber auch wenn das an Jüngere, Jüngere gerichtet ist, ist trotzdem das Artwork sehr hochwertig. Also die legen ja halt ganz großen... <lacht> <lacht> also die legen ja äh, sehr großen Wert auf das Artwork. Aber da Thomas schon am Hüßeln ist, was hast du denn dazu zu sagen?
1: Also ich finde, man merkt dem lustigen Taschenbuch schon an, dass es... Äh gut gemachte Massenware und Fließbandarbeit das ist. In vielen ja, Sachen der Storyaufbau aber, ist, sagen ja, wir mal, nicht unbedingt interessant und
0: äh, Der also, Standard an, an der Zeichenqualität ist schon sehr hoch für, schon ein okay, ja. für ein Fließbandprodukt. Für ein Fließbandprodukt ist er schon sehr hochwertig. Aber es ist halt
1: ein Fließbandprodukt, ne? muss man Ja, das, das will ich ja nicht abstreiten,
0: ja. Ne? also das habe ich ja nicht abgestritten, also es geht mir halt nur generell darum, dass es halt ähm, hochwertiger ist als andere, die in andere Produkte an Comics, die in diesem Ausmaß produziert werden. Und auch also über so einen langen Zeitraum, das muss man ja, ja auch dazu ja. sagen. Also ich
1: muss gestehen, ich habe früher einmal gemerkt, als ich äh, noch jung war und manchmal dann also auch fiebrig und so weiter war, ich habe immer gemerkt, dass ich wirklich krank bin, wenn das lustige Taschenbuch wirklich gehaltvolle Geschichten für mich bereithielt und Mondbasis Alpha 1 einfach spannend war. Das waren so die beiden Anzeichen, das ist mir wirklich dreckig. <lacht> Mondbasis Alpha 1 ist auch ein Begriff, ja. Habt ihr schon mal eine spannende Mondbasis Alpha 1 Folge gesehen?
2: Ich habe noch nicht eine Folge davon gesehen. Ich auch nicht. <lacht> du weißt,
1: das
0: ist der Altersunterschied.
1: Mondbasis Alpha 1, hatte das muss man kennen. Ja, natürlich, kennen wir. Ich wir, glaube, wir müssen noch mal hier so ein äh, kulturell gütiges Wochenende mit äh, 48 Stunden Kulturgüter aus der Vergangenheit durchziehen. 48 Stunden Mond, Basis Alpha 1. Okay. Nein, nein, das kann man nicht ertragen. Das ist Folter. Das, so, so weit möchte
0: ich nicht gehen. Aber, aber kurz noch mal zu, zu Supergirl. Da, da hast du ja, Thomas, so schnell beendet. Ich finde das interessant an Supergirl, ist ja eigentlich, dass sie im Gegensatz zu Superman meist in den meisten Versionen schon als äh, Teenager zur Erde kommt. Und äh, dieser Kulturunterschied zwischen ihrer kryptonischen Herkunft und der Kultur auf der Erde ist ja, das ist das, finde ich, was diese Figur so interessant macht. Superman ist ja auf der Erde aufgewachsen und hat halt im Nachhinein seine kryptonische Kultur kennengelernt. Aber sie kommt halt umgekehrt mit ihrer kryptonischen Kultur auf die Erde und muss sich dann äh, auf die Erde einstellen. Das, finde ich, ist ein interessanter Twist an dieser Figur im Kontrast zu Superman.
1: Wobei diese interessante äh, Ebene in Supergirl in diesen ersten alten Heften, die in dem von mir erwähnten Supergirl Omnibus drin sind. Der heißt äh, komplett The Silver Age Omnibus Volume 1. Nein, so tief ist die Figur da noch nicht.
0: Ja, also in späteren Comics auf jeden Fall. Es ist, es ist ja zumindest so, dass ich glaube sogar die ersten Versionen war äh, Supergirl, nicht selber Supergirl, sondern gab es andere Versionen. Einer war es Lois Lane, die kurzzeitig Superkräfte hatte. Die, dann gab es noch so ein Supergirl in Superboy, und dann gab es noch ein Supergirl zwischendurch, dass äh, Jimmy Olsen irgendwie äh, sich mit so einem äh, magischen Totem produziert hat und das hat dann ähm, so viel Fanresonanz äh, hervorgerufen, dass man dann ein richtiges Supergirl letztendlich geschaffen hat, kurz darauf also das Vor-Supergirl gab es schon quasi ein paar andere Varianten und das hat sich dann im Laufe der Zeit immer weiter vertieft, ihre Herkunftsgeschichte
1: ja, und die ersten Supergirl-Hefte, die reinen Supergirl-Hefte sind aus dem Jahr 1959. Da, ja, glaube ich, ja, ja,
0: genau. also, waren wir alle noch nicht da. Da war auch Superman noch nicht so komplex. Das ist ja auch eher später als <lacht> gekommen. Komplex? Sehr nett. <lacht> sehr nettes so Fremdwort für den Comic aus dieser Zeit. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall für den Superhelden. -Kommen. Genau.
1: Aber mal ganz weg vom Superhelden-Comic. Äh, genau, Raymond, Supergirl, das Lied. <lacht>
0: Genau, also mein Titel, den ich mir rausgesucht habe, ist Blankets. Ähm, Blankets ist ähm, als Graphic Novel, wenn ich mich recht erinnere, direkt erschienen. Das, also Blankets ist ein Titel, den sollte man auf jeden Fall sich angucken. Es, die hat äh, mehrere Awards gewonnen, den Huawei Award, den Eisner Award und was es nicht alles gibt. Also ähm, es wird sehr hoch gefeiert äh, und ist eine sehr emotional erzählte, autobiografische Geschichte über, über halt äh, Craig Thompson selber, der halt, in, also die Geschichte spielt in Wisconsin und ähm, erzählt halt äh, seine Geschichte, wie er aufgewachsen ist als Kind und ähm, dass er besonders äh, zu Beginn wird das sehr stark betont, dass er halt sehr isoliert ist äh, aufgrund verschiedener äh, Faktoren, also ähm, man erfährt halt zu Beginn der Geschichte zum Beispiel, dass, dass er und sein äh, jüngerer Bruder, der drei Jahre jünger ist, sich immer das Bett teilen mussten. Und ähm, dann äh, gibt es zu Beginn der Geschichte eine Szene, wo die dann sich gestritten haben. Ganz normal, wie das dann halt, man sich das vorstellen kann. Dann kam der Vater dann hoch und der hat dann äh, die bestraft, indem er den jüngeren Bruder dann in die Abstellkammer ge gesetzt hat. Und obwohl er der Ältere ist, äh, äh, wurde dann der Jüngere bestraft und das hat ihn. Sehr traumatisiert dieses Ereignis Und ähm, das setzt er visuell auch sehr interessant um Da sieht man zum Beispiel, wie der Vater dann in diesem in dieser Abstellkammer das Klappbett auseinander nimmt Und das sieht dann so aus, als ob das so ein Monstermaul ist, das er gerade öffnet Und ähm, die Abstellkammer wird auch so ein bisschen wie die Hölle dargestellt visuell und die Geschichte geht dann ein bisschen weiter. Dann erfährt man zum Beispiel, dass er in der Schule auch sehr viel gemobbt wurde. Obwohl er der ältere Bruder war, er immer so das Gefühl hat, dass er seinen Pflichten als älterer Bruder nicht so nachgekommen ist. Er hat seinen jüngeren Bruder sehr vernachlässigt. Und dann erfährt man auch noch, dass, dass die von dem Babysitter sexuell missbraucht wurden, beide Brüder. Und das hat ihn zusätzlich noch isoliert. Und der Vater war wohl immer so ein bisschen distanziert und der wird auch immer so als Schattenfigur im Hintergrund dargestellt, als übergroßer Schatten, der immer nur kommt, um zu bestrafen oder zu schimpfen. Und die Mutter, die ist sehr religiös fixiert. Diese, diese ganze Konstellation, wie er aufgewachsen ist, hat halt dazu, dafür gesorgt, dass er sehr isoliert ist und sehr einsam. Und hinzu kam dann, dass, dass er dann in... Von, in der Kirche, in, in Religionsunterricht, ähm, dann von der Religion beeinflusst wurde. Also ähm, da sieht man dann wieder, wie dann die Religionslehrerin dann erzählt, dass ähm, man das einzige Glück, das zählt, ist das, was man dann später im Jenseits hat. Und ähm, das fasst er dann so auf, dass er dann unbedingt ein braver Christ sein will, in der Hoffnung, dass er dann im Jenseits ein besseres Leben hat als das, was er jetzt hat. Das versucht er dann so als Ausweg, sich einzureden quasi. Und dann äh, fängt er an, sich sehr auch die Bibel zu studieren. Und er hat auch sehr viel und sehr gerne gezeichnet. Ähm, das war so auch immer so ein bisschen seine Flucht äh, aus der Realität. Und das wird aber von seinen Eltern und vor allen Dingen auch von der religiösen Denkweise seiner... Äh, Umgebung nicht so akzeptiert, dann gibt es zum Beispiel eine Szene, wo er dann seine ganzen Zeichnungen verbrennt, in der Hoffnung, dass er, dass, dass er, dadurch, in den, dass er dadurch eine bessere Chance hat, später in den Himmel zu kommen. Und später experimentiert er dann auch, überlegt er, ob, es, ob er dann nicht vielleicht sogar bessere Chancen hat, wenn er christliche Zeichnungen macht, äh, mit denen er andere Leute bekehrt und überlegt sich dann so eine Figur, so eine christliche Figur, äh, aber das, das, hilft, das gefällt ihm auch nicht so. Und äh, später ist er dann auf so in so einem Camp, so einem Wintercamp und da lernt er dann ein Mädchen kennen, in, in das er sich sehr schnell verliebt und... Ähm, durch diese Liebesgeschichte oder durch, durch die Begegnung mit ihr verändert er sich nach und nach und ähm, es geht halt in der Geschichte um diese Liebesbeziehung oder um die Beziehung mit ihr und wie sie ihn verändert. Und das Interessante ist, wie das Ganze visuell erzählt wird. Also man erkennt zum Beispiel ganz klar am Stil, dass das Mädchen, in das er sich verliebt, Rainer hieß es, glaube ich, die wird realistischer gezeichnet als die anderen Figuren in der Geschichte. Und je fortgeschrittener die Liebesbeziehung mit ihr ist, desto realistischer zeichnet er auch sich selbst als Hauptfigur. Also in besonderen Szenen wird seine Figur auch extrem realistisch gezeichnet, wenn er mit ihr zusammen ist. Und das ist ein ganz interessanter äh, Aspekt. Und das zeigt auch, wie wie selbst wie er sich selbst immer mehr wahrnimmt im Laufe der Geschichte. Und ähm, ja. Äh, da will ich jetzt auch nicht zu so viel verraten, was da noch weiter passiert. Ist auf jeden Fall eine sehr emotionale Geschichte und auch eine emotional-brutale. Also wir haben hier keine physische Gewalt, sondern mehr emotionale Gewalt. Und die ist schon ziemlich überwältigend. In der Tat. Ja, also ähm, ist definitiv ein Must-Have-Titel. Also ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, Blankets ist nicht lesenswert. Ist auf jeden Fall ein Top-Titel und sollte man... Uh, auf jeden Fall lesen, ist sehr realistisch, sehr emotional, sehr charakterbezogen und uh, vor allen Dingen sehr erwachsen, also sehr lesenswerter Titel und auch visuell sehr fassend, also kann, ich kann nichts Schlechtes für den Titel sagen, sehr schöner Titel.
1: Ähm, wobei, da muss man schon sagen, wenn jetzt jemand wirklich nur jetzt Justice League oder sowas bisher gelesen hat, ist Blanket schon ein Kulturschock. Ja, das muss Blank man ganz klar sagen, ne? ja. die Zeichnungen sind schwarz-weiß, Sie sind relativ, wenn du jetzt so even Skiver oder sowas gewohnt bist, doch eher einfach die Sprache, die grafische Sprache ist manchmal, da muss man schon die Bilder auflösen können. Du musst merken, ja, ja. eben gerade fängt er an, warum malt er jetzt plötzlich hier so lauter runde Sachen und so weiter. Da fängt er dann an zu träumen und sich Gedanken zu machen. Sowas muss man schon anfangen können zu übersetzen, für sich selber auch wahrzunehmen. Das bedeutet schon, Blankets muss man ein wenig lesen können, es braucht ein wenig Leseerfahrung oder den, den Willen, sich da ein bisschen drauf einzulassen. Das ja, muss man ja. schon, denke ich, vorausschicken. Wenn man das nicht so im Plan hat und denkt, oh, das ist eine super Empfehlung, gut, bei Watchmen war ich ein bisschen gelangweilt, obwohl jeder sagt, dass das so toll war, ja, Blankets ist auch super und dann, dann ist man vielleicht von diesen ganzen... <lacht> ja hochgepriesene Titel ein wenig ähm, enttäuscht. Es ist ja, keine ist, Unterhaltung in puncto das ist jetzt super spannend, das ist Entertainment oder sowas. Es ist einfach bewegend und wer das nicht mag, wird das auch nicht mögen. Ja, also es ist,
0: es ist eher eine, man findet mehr Tiefe, als dass man, also es ist, man muss schon zwischen den Zeilen lesen, vor allem visuell gibt es da unglaublich viele Tricks, die Craig Thompson anwendet. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, da unterhält er sich gerade mit seiner Religionslehrerin und dann auf dem letzten Panel auf der Seite fühlt er sich emotional total äh, isoliert und, und gefangen und Craig Thompson hat ihn dann so als Figur quasi in diesem Panel eingequetscht gezeichnet, also als ob der, das Panel, in das er reingezeichnet wurde, eine Art Kasten wäre, in dem er gefangen ist, der ihn so körperlich richtig gefangen hält. Und das ist ein sehr schöner sehr schöne visueller Trick, uh, um seine Emotionen zu erfassen. Uh, oder es gibt auch sehr viel ähm, Kritik, auch eher an, an so gesellschaftliche Sachen, wie zum Beispiel Religion. Also äh, seine Eltern sind ja sehr, sehr, sehr konservativ. Da gibt <lacht> es sehr schöne Rückblende äh, da. Ähm, wird er dann in das Zimmer seiner Eltern gebracht. Dann sieht man, das Zimmer seiner Eltern ist wesentlich detaillierter und größer dargestellt als alle anderen Zimmer, so übergroß und überdekoriert und detailliert. Und dann sitzt er auf so einem Bett, wo er ganz winzig wirkt. Das ist eine Absicht halt so dargestellt. Und dann kommen die Eltern, setzen sich rechts und links neben ihn hin und äh, da erzählen halt die Eltern, dass das... Äh, ihnen halt zugetragen wurde, dass er was im, äh, im Bus gemalt hätte, was er dann in Mülleimer geworfen hat und das hat wohl irgendjemand aus dem Mülleimer rausgefischt und den Eltern gesagt und ähm, dann fragen die ihn, Weiß, weißt du noch, was du drauf gemalt hast und er ist dann so ganz äh, schockiert, dass er erwischt wurde und erzählt dann äh, äh, ja ähm, er hat halt ganz viele Gewalt äh, Terrorbilder, also er hat halt ganz extreme Terrorbilder aufs, auf dieses Bild gemalt. Und dann sieht man dieses Bild, und das ist dann so, so, so ein Blatt Papier, wo dann Kampfhubschrauber und ein Kampfflugzeug äh, ist und so Maschinengewehr, die gerade so ballern, so halt so typisches Kindergekritzel, ne? Und äh, die Eltern sagen dann so: Nein, darum geht's nicht auf der Rückseite und eher so ganz schockiert und dann äh, zeigt man, wird die Rückseite des Blattes gezeigt und da ist einfach fast so strichmännchenhaft ein weiblicher nackter Körper und äh, <lacht> das ist der Grund, warum die Eltern so, so, so schockiert sind und die erzählen ihm dann dass, äh, wie schlimm das ist dass er eine, eine nackte Frau gezeichnet hat und ähm, <lacht> das prägt ihn aber auch als Mensch so extrem und das, zeigt, das wird auch gezeigt in seinem Umgang mit, mit dem Mädchen, dass er sich verliebt, wie, wie schüchtern er auch erstmal oder wie zögerlich er ist, ähm, mit ihr eine Beziehung einzugehen. Da, da gibt es zum Beispiel in seinem Zimmer, äh, wo er später übernachtet, so, so ein Jesus-Bild, Und dann hat er in, in seiner Fantasie äh, ähm, körperlichen Kontakt mit ihr. Und dann sieht man, wie der Jesus auf dem Bild von ihm wegschaut. So ganz enttäuscht. Und ähm, also diese diese, äh, diese, Religion oder diese ganz extreme konservative Denk Denkweise hat ihn extrem ähm, geprägt und äh, eingeschränkt in seinem Umgang mit anderen Menschen. Das wird sehr schön dargestellt und auch visuell sehr schön umgesetzt.
1: Ja, ich denke, äh, wer jetzt noch zuhört, hat gemerkt, Ralf ist von diesem Comic total begeistert.
0: Ja, auf jeden Fall. Zurück.
1: Also, Wobei. Reif, ich möchte, es, ich, meiner Meinung nach gibt es einen deutschen Zeichner, der in puncto, also äh, Blankets ist verdammt amerikanisch und, und auch äh, spatenamerikanisch. Ne? Also ja, diese, natürlich. Diese starke religiöse Ausrichtung ja, ist jetzt das, nicht das ist Standard in genau. Amerika. Das ist schon sehr extrem. Äh, ich, ich habe ähm, einen Comic in Deutschland mal erfahren, ineinander. Kennst du das von Dirk Schwieger?
0: Gehört aber noch nicht gelesen.
1: Der spielt verdammt viel mit grafischem Erzählen und ist ähnlich persönlich, wenn nicht in dieser... Also Blankets ist ja ein verdammter ne? Also meiner Meinung nach... Also ich habe mich hin und wieder wirklich peinlich berührt gefühlt. Greife ich da nicht mit dem Lesen in diese, dieser Geschichte zu tief in diese Persönlichkeit von Craig Thompson ein? Da ja, fühlte ja. ich mich schon ein bisschen... Also das war war ein bisschen... Bin ich da jetzt zu voyeuristisch dabei?
0: Also, man weiß ja, dass ähm, zumindest die Liebesgeschichte mit Rainer tatsächlich stattgefunden hat. Er hat nur winzige Details geändert und ausgelassen. Zum Beispiel hat er tatsächlich noch eine Schwester gehabt, aber die wurde komplett außen vor gelassen. Also, die wird gar nicht erwähnt, in, wird gar nicht erwähnt in dem Comic. Aber ist schon sehr ist also, hart. Ja, also, man, dieser autobiografische Gedanke, das macht das macht das Ganze nochmal ein bisschen fesselnder. Ja.
1: Und ich möchte, wie gesagt, nochmal auf den Comic, den der leider lange schon nicht mehr fortgeführt worden ist. Das erste Heft wurde 2000 rausgebracht. Vier Hefte gab es bis 2002 ineinander von Dirk Schwieger in seinem Eigenverlag, der der Eigenverlag heißt, rausgekommen ist. Wer das mal in die Finger kriegt, der spielt wundervoll mit den Möglichkeiten des Erzählens mit Grafik. Ganz tolle Sache und ist auch sehr autobiografisch. Es ist so, es hätte das Deutsche Blankets vielleicht werden können. Gut, aber wir sind durch mit unserer Sendung unter dem großen Ziel, Geschichten vorzustellen, die nicht ganz so blutig sind, wie Greif sie manchmal gerne hat. <lacht> <lacht> Immer ich. Ja, wer, ja. Wer, wer nicht weiß, was wir meinen, hört mal in einem von unseren älteren Sendung rein. Ralf, weißt du noch, war die letzte Sendung, oder? Das war
0: die letzte zum Thema Splitter Verlag. Genau, ja, da, da habe ich... Da war ja nur Blut. L Loose Scroat vorgestellt. Ja. Also, hat,
1: hat dafür Splitter nicht das Unterlabel Splitter äh, dann gegründet? Nein, <lacht> <Was> sollten sie... <lacht> okay, also, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, in der nächsten Ausgabe winden wir uns ja widmen wir uns ein wenig dem meist schwarz-weißen äh, Comic aus dem Asiatischen zu. Und äh, ja, da fallen uns natürlich sofort Klassiker ein, wie Sailor Moon,
0: der es auch hey, als Manga gibt. Ja. Dragon Ball. Dragon Ball, genau. Oder Fußballstars, mein Bruder hat ja. das Ja, Das hat mein Bruder sehr gerne
2: gelesen.
1: Ja, ja oder oder diese ganzen, ähm, Blutigen Tentakel, Dinger, Sachen, die, äh, die, die kein Mensch kennt. Hast. Keine, keine, keine <lacht> kennen. Bis dahin. Viel Spaß. Dankeschön fürs Zuhören. Ciao. Schönen Tag noch. <lacht> Tschüss, bis bald.